0: Sommelier, Vad är en sommelier? En sommelier är väl... Det är, det är en somalier som... på franska. Ja.
3: ja, precis. <laughs> eh. Ja. Eh. Eh. Kan jag kan ju nämna att det kommer ihåg för många år sedan, det här var ju typ på 90-talet, så var det någon stor vimmässa här i Stockholm och så... Jag jobbade som restaurangchef på en krog i Vasastan och så eh, satt vi där personalen och så var den en inbjudnad till den där och då stod det att alla restaurangchefer och sommelier är inbjudna. Då var det en kock som sa, gud var rasistiskt, bara restaurangchef och sommelier ja. <här> <här> Men jag är ju svensk, får inte jag komma? <här> Nej men det är inte somalie, det är sommelier. <här> Men alltså, många brukar ju oftast när man pratar sommelier så brukar jag oftast alltid förknippa det med vin. Men det är ju så att en sommelier är ju utbildad inom dryck. Mm. Så att det är ju inte, även om vin kanske är en stor del av det, så är det ju all dryck. Och det kan vara allt ifrån alkoholfritt, te, kaffe. När så att jag gick min ik hotell- och restaurangskola i Frankrike, mm. i Strasbourg, i Alsace. Och där jag gjorde jag mitt sommelierdiplom och, och sen har jag jobbat lite runt om i världen. Jag har ju en ganska, eh, kan man säga, en bakgrund att jag växte upp utomlands.
1: Vart då någonstans?
3: Eh, I Brasilien. Aha, Aha. vart i Brasilien? I Sao Paulo.
1: Sao Paulo?
3: Ja. Eh, mitt första år var i Rio eh, och sen efter det så flyttade vi till Sao Paulo min far jobbade på SAS. Hur gammal var du när du
4: bodde där? I Sao Paulo?
3: Kom dit när jag var typ ungefär nio år gammal. Och till Brasilien.
4: Ja, men till hur länge? Uh, sen
3: bodde jag där tills jag var 16, flyttade hem, gick gymnasiet i Sverige. Och sen efter hotell och restaurangskolor i Frankrike så flyttade jag tillbaka som vuxen. Då, mm-hmm. Och uh, var med och startade upp en uh, svensk
1: skandinavisk restaurang i Sao Paulo. Uh-huh. Nice Värde på där. 90-talet.
2: Va? Nice women there.
1: man ja. har haft sina uh, trip till Brasilien specifikt för att träffa brasilianska kvinnor.
2: Nej, inte specifikt.
1: Men, Nej, eh. generellt.
5: Nej, det var, vad, vad var det vad var det Varför åkte du till Brasilien
1: för att liksom eh. äta frukter?
2: <laughs> Nej, men jag träffat en tjej i Turkiet faktiskt.
1: Ja, och så som du skulle träffa i Brasilien igen. She
2: invited me to ja. Brasilien. Du åkte like till Brasilien specifikt för kvinnor. No, I got an invitation, så jag var like yeah, might as well go there. Mm. Yeah.
3: fantastiskt land. Jag menar, mm. det är många inte. Tänker på när det gäller just Brasilien att det är ett enormt stort land. Mm. Eh, Ofta när man tittar på en världskarta så är det ju baserat på norra halvklotet. Jag menar, flyger det från södra Brasilien reguljärt till norra Brasilien så är det ungefär nästan sex timmars flygresa mm. jag menar, skulle du ta ett flyg från Stockholm och flyga sex timmar söderut så är du nere i Sahara oh, oh. Mm. så att jag menar, det är ett enormt stort land mm.
4: men, men den här restaurangen som du startade där ja. som är skandinaviskt,
3: gick det hem hos dem? Eh, ja, det gjorde det, jag menar man får komma ihåg att Sao Paulo i alla fall, jag vet inte om det gäller fortfarande idag men det, var ju, det är alltså Sveriges tredje största industristad efter Stockholm Göteborg. Och man te- ser till antal svenska företag. Aha. Och liknande. Så att det är en enorm marknad. Men om du tittar på företag som typ... Det finns ingen eh, eh, järnväg i Brasilien knappt. Så att all godsvaltning transporteras ju med långtradare. Och du kan ju tänka dig hur många ton kaffe apelsiner och liknande. Så att jag menar, skania Brasilien jag tror att typ 35-40% av deras totala omsättning kommer ju bara från Brasilien. Så att jag menar det är ju en enormt stor marknad. Så att det fanns ju självklart en då dels det. Men sen märkte jag att det var mycket annat. Du har en stadsdel i Sao Paulo som heter Liberdade som betyder alltså frihet, som är the Japanese town. Oh, och det är ju typ right. nästan en miljon japaner. I Brasilien? I Sao Paulo.
4: Oh, det ser så konstigt ut i och huvudet. Och oftast, yeah.
3: oftast, jag har ju varit i Tokyo många gånger och, mm. och, och liknande- och det är ju så att till och med folk som kan lite om mat- i Japan brukar säga Where do you eat the best Japanese food in the world? Mm. Och då säger de Sao Paulo, Brazil mm. Inte Tokyo mm. För a... du har ju en helt annan uh, Närhet till råvarorna uh, right. I Brasilien Med grönsaker, frukt Och you name it Än vad du har i Japan till exempel Så att Vi har många människor från Lebanese descent as well I Sao Paulo ah, oh Ja, yeah. mm. oja oh Uh, jättemycket, och uh, när så att det gick uh, väldigt bra så att uh, jag kommer ihåg faktiskt. Det var lite roligt 1994 som många svenskar kommer ihåg med Gräva Guld i USA fotbolls-VM. Mm. och fotbolls-VM och uh, normalt sett så brukar den svenska kolonin. Som bor i Sao Paulo brukar alltid åka hem till Sverige under juni, juli, under sommaren och tillbringa sommaren i Sverige. Men då var det ju fotbolls-VM 94 och allting och så tänkte vi så här, ja men vi måste ju göra någonting på restaurangen och lite med, samla ihop de svenskarna och, och dessutom var ju Sverige lottad i Brasiliens grupp. Just, oh, så att då tänkte vi såhär, ja men lite storbilds-TV och allting och och oh, och sen när det var typ någon vecka eller två så ringde något tv-bolag eh, till restaurangen och sa ah, Kommer ni sända Sverige-matcherna och ha lite svensk folk och heja klack och sådär och, och Då sa jag, ja ah, men det kommer ju är det okej okay om vi kommer dit och intervjuar och filmar lite från alla svenskarna och allting Och då sa jag, ah, men det är inga problem Så det började med att det var kanske var något radiokanal och något, eh, något tv-bolag som kom dit och sände. Och sen började det växa för varje match. Mm. Och i och med att också Sverige gick vidare. Och sen spelade de ju mot Brasilien i både gruppspel. Och sen när det var semifinaldags då hade jag länk på taket det var 10 tv-bolag jag hade ungefär 150 bara pressfolk och det sändes live från restaurangen 200 miljoner och jag stod där och gjorde pyttepanna och du vet så här, och lite allt möjligt och, äh, det, var, äh, det var helt äh, bizarrt, alltså jag gick runt på stan i Sao för du får ändå komma ihåg att det är en stad på typ 23 miljoner och du vet så här, folk skrek så Tom! Och Sveko, svenskan och allt möjligt. så att ja äh, det var lite helt
2: surrealistiskt. What, what would you say the difference in like uh, uh, in the culture of restaurants and bars between Brazil and Sweden?
3: Eh, Portioner. Ja, alltså, <laughs> eh, eh, det är helt sjuk portionerna. Ja, eh, men jag skulle säga så här att Jag tror att i Brasilien har man en helt annan servicekänsla. Man får en helt annan, att de verkligen vill att man ska må bra och äta bra och allting. Jag tror här i Sverige, och det finns både fördelar och nackdelar, där blir det väldigt professionellt och väldigt kliniskt. Och det ska vara perfekt och allting, och det finns ju många fördelar till det också mm. men det blir också så att kanske den här personliga touchen förloras ibland
0: det märkte jag när jag och Jens var i Frankrike, i Marseille nu mm-hmm. att när man går in på restaurangerna där servitörerna och servitriserna de, de är mer så här familjärliga av sig, liksom, uh-huh. så här, kommer du ta på hej, välkommen, sätt dig här vad behöver du, det är som att de är liksom, det är som att du är hemma hos dem mm men i
1: allheterns om man jämför allt annat i Sverige är det inte lite samma sak. Mm. Typ det är väl ingenstans där man är personlig liksom. No,
2: but but uh, Vienna, have you been to Vienna? Ja. Ah? They have like a very like the waiters there. They at least this was my experience. Mm. They're pretty unfriendly. Mm. The, the, uh,
1: Vienna, Vienna uh, i i Österrike. Oh. Ah, just det.
2: It feels like they think you are a nuisance. Sen tror
3: jag, <laughs> jag också så här lite att uh, i och med att jag har haft förmånen att jobba runt om i världen i så många olika länder och allting och sett olika, det är att här i Sverige så blir det alldeles som att det är väldigt få som väljer restaurangyrket som en karriär. Mm. Och det är nästan som att, ah, men, aha, du jobbar på restaurang, mm. men vad ska du egentligen göra? Ja. Mm. Du, det, är, det är ett steg för att tjäna lite extra pengar innan du går till ditt verkliga jobb. Bara om man ser runt om i andra delar av världen där det är folk som tänker så här, ah, nej, men vadå, restaurangyrket? en yrkesstolthet, man har att ja, men det är helt okej okay att jobba på restaurang, man ser inte ner på människor bara för att man jobbar som servitör eller servitris. Och då blir det ju en helt annan grej när man gör det som, jag menar jag har kan... jobbat i 30 år nu. Jag menar, det är väldigt få människor från när jag började som jobbar fortfarande kvar. Men det Men... finns ju många olika anledningar till det.
4: Men kan det vara för att i många andra länder, ju mer söderut du kommer härifrån, mm. restaurang, att äta ute, det är inte någonting du gör på den här högtidliga fredagen. Nej. Du kan bara slinka ner på stan, sitta där på någon tapasbar om du är i Spanien. Det är någonting vardagligt. Mm. Så restaurangen är en del av ditt sociala vardagliga liv men här är det en väldigt speciell företeelse. Där. På lördag har vi bokat bord och då ska Speciellt vi... Speciellt
0: i, ute, ute på landet. Ja, då är det ännu mer. Då är ännu det mer, mer för att där äter man hemma. Det är helhet att right. äta hemma. Mm. Mm.
3: Och det är ju det, det den där, tror jag också, lite den här kulturen att man har helt annat. För det var ju också så här, när man växte upp i Brasilien och liknande, då var det ju också så här att man kunde... Till och med som vuxen, man typ så här, var ute och körde bilen hem och så och åkte man förbi kanske någon så här kompis typ så här. Ah, jag stannar förbi och ringer på mm. typ en vardag eller någonting så här. Kanske vid middagstid mm. eller om, om man någonsin var ledig typ så här. Och då kunde hon så här ringa. ringer man på och de bara öppnar då han bara, ja ah, men tjena, hur läget? Ja ah, vi sitter här och äter middag. Men uh, jojna in mm. här, en tallrik ja, Vi hade, vi fyra pers vi hade gjort fyra biffar Men vi skär upp det så att det blir fem Varav, Det är som att du när, beskriver man man en
0: skräckfilm nu, För många som hör uh. det. Mm.
3: Och så när man kom hit till Sverige Då var det så här att man kunde åka förbi Och så ringer man på helt uh, Oplanerat och sa Men vadå, det kommer mitt i middagen
1: ja, Vad <laughs> gör det här? Då får inte ringt
3: innan ja. Ja, men Då får du sitta och vänta i vardagsrummet ja. Medan vi käkar middag
1: Upplevde du det också? Ja. som vuxen ja. också. Ja. Ja. Det inte ensamma.
2: But, but the th- there is like very clear differences there. I remember uh, my girlfriend one time her father was was coming to pick her up um, from from our place. And then we decided that we're going to eat lunch. And then she called him and she was like, "Can you come a bit later because we're going to eat now?" And I was like, "What? No! Tell him that he is welcome to to eat lunch with us." She said, "What?" <laughs> and I was like, "Okay, hey, but that's like really because I come from Egypt, and Egypt yeah. that would be extremely uh-huh. rude if you say if you tell somebody, yeah, yeah. 'Can you can you like uh, wait a little bit uh, because we're going to eat? You have <inaudible> to.'
4: <inaudible> uh, you have to tell
2: the person that you are."
4: I got när when uh? I was little. Mm. Bodde på Ekerö då Så då gick jag ut på min gård Och sen ska jag gå och ringa på min kompis Andreas Och fråga om han vill komma ut och leka
5: mm.
4: Och då var det sommar Så de sitter ute på sin gräsmatta och äter ja. och Vad ska jag göra, ska jag approacha dem direkt Eller ska jag trycka på dörren För att visa att jag vill fråga om någonting ja. Och så när jag plingar på dörren Så lägger pappa ner sitt vinglas på bordet så här Vi äter, du får komma tillbaka sen och då fattar jag, you don't fuck with people who eat uh, not sweets. som sweets. Exakt.
3: Ah. Men jag tror att eh, det där är väl också kanske eh, någonting som där. har väl ändrats en hel del. Eh, uh, nej.
1: nej. Ah. När jag var hos min kompis, då lagade hon mat och när vi skulle äta så sa hon, ursäkta jag har bara lagat mat för två personer en till mig själv och en för matlåda <laughs> imorgon till jobbet. <laughs> ja. I
2: have to add though, like there's there's some kind of like a game that is being played, um, because in Egypt like you would invite the person to come eat with you but it's expected that the other person has to say no first yeah, yeah no not not like i that. i, I ate and, and stuff like <inaudible> <inaudible> oh. <Huh? inaudible> and then it's like it's kind of like you try to to like for and chansla if this invitation is like real invitation or not because if you insist a lot mm. then the other person will be like okay yeah that's a real riktigt. invitation yeah, yeah. but if you the first invite you don't ever take it that's that would be rude from you to take it a ah, är
4: war för att om, om någon frågar så här men kom och ät kom och ät mm. och jag säger så här nej det är lugnt jag har ätit mm-hmm. och de direkt direkt så här okej okay. Om de ger sig på en gång mm. True, true Det är också like, jävligt rude yes. so,
2: so Så det it, finns en ball Vänta, yes.
4: vem är det som är rude där? Kolla, om jag kommer hem till dig uh-huh. Och så säger du så, här, Ashkan, kom och ät uh-huh. Och så kör jag den här ritualen så här, uh-huh. Nej, han det är okej okay, Jag vill inte äta uh-huh. Och så ger du dig på en gång yep. Du är ju jätte elakt. Yes. Av vem? Av dig. Varför? Det är oartigt för då fattar jag yes. att du inte vill att yes. jag ska. Ja, to... ah, vitt jävla
5: teater Nu är han. Jag bjuder The på dance. mat.
4: Du yeah. vill inte ha. Bara ah. acceptera. Jag tycker det är ska. Ja, fast du har inte ansträngt dig för att bjuda. Mig på mat. Jag har ansträngt
1: mig sedan frågan en gång. Det this, är precis. This is why I
2: say it's, it's a game that you have to like yeah. get a feeling for. So you invite again. Två
1: Iranier, Då är ett spel. Ja, men om man är assembljeratsvenst, då är det, det är Thomas, massor av vin här. Vad är tanken? <laughs> ja. Jag, jag, du, jag, jag är, skits... jag är sugen, får jag bara ta och dricka upp Eller är det någon ja. ceremoni, vad måste jag så göra för att...
3: Ja, alltså Jag tänkte att för att äh, muntera upp lite stämningen Så hade jag tänkt att vi skulle äh, dricka lite vin äh, Självklart, äh, som sommelier som är äh, Och äh, det vi då har tänkt att vi ska prova Två vita och två röda. Mm. Vi börjar med vitt, självklart. Eh, sen är det ju också så att... Ni har ju lite glas framför er. Ja. ja. Eh, och då är det ju faktiskt... Så att ni har två glas. Eh, glasen... Eh, jag har tagit med mig idag hit... Är faktiskt... Eh, Ridelglas. Och det är ju så att folk och Riedel brukar anses som typ Rolls Royce bland vinglas och grejen är ju så att många brukar ofta säga så här, men du vet ska man ha så här olika glas för olika viner och allt möjligt och tycker de såhär gud vilket snobberi men det är faktiskt så att och förhoppningsvis så kommer ni märka det när ni får prova det här det är att det gör en enorm stor skillnad uh, Ridel är ett märke som Från Österrike Som har hållit på att tillverka viner, uh, vinglas I 1800, mitten på 1800-talet och De uh, gör då Olika glas för olika vinsorter mm-hmm. uh, Och det är för att Och man brukar ofta säga så här ett, ett rätt vinglas Kommer inte göra vinet bättre Men det kommer göra det rättvisa mm-hmm. But In något way då? Jo, för det är ofta så att om du tänker att i munnen så är ju munnen uppdelad så att du har olika delar av gommen och tungan där du känner olika eh, smaksensationer. Och då är det ju så att det är när du häller upp det. För det är också så att om du tänker nu har vi två glas framför oss. Ett mm. litet mindre, nästan ut som ett champagneglas, som är ett rislingglas som vi ska prova ett risling till yes. att börja med. Eh, och som är då lite ja väldigt smal, relativt smalt. Eh, liten. Och då blir det ofta, och sen har vi en lite mer kupa, nästan ballongglas som är ett chardonnayglas. Och det är ju ofta så att om du tänker det när du tar ett glas med en liten öppning så när automatiskt när du häller det, det sprider lutningen när du för glaset till munnen mm-hmm. och då blir det oftast att, om du tänker en liten öppning, då blir det oftast att du håller öppningen i munnen lite mindre och då blir det så att om du då tänker en risling till exempel där du kanske inte vill ha för mycket syra som du har ju mycket syra i risling och liknande då blir det så att det blir nästan som en liten tratt som går rakt igenom i mitten på munnen mm-hmm. utan att det träffar runt omkring. Mm. Om du då tänker ett chardonnayglas som är en väldigt bred öppning mm. då blir det automatiskt när du ska då öppnar du upp munnen. Ja. Så att då blir det så att vinet träffar i kinderna och runt omkring. Och det är oftast det du vill ha eh, när du ska smaka ett Chardonnay. Speciellt nu ska vi prova ett eh, ekvatslagrat Chardonnay från Frankrike.
4: Fan vad coolt. Jag har aldrig tänkt på det där. Med mm. glas och öppning. Och det vi
3: ska göra är att om vi tar det vita vinet. Vi kommer då börja med en risling. Så kommer vi hälla upp det och prova det i rislingglaset. Och sen så kommer vi hälla över eh, rislingen till Chardonnay-glaset i en fel glas. Mm-hmm. Och prova samma vin i ett annat glas. Och sen och så får vi se vad ni tycker om det. Och sen häller vi tillbaka det igen slutligen och provar det i det rätta glaset. Mm. Fan
5: vad spännande. Ja, men... En fråga, vad skiljer de här glasen får de man köper på Ikea- det finns ju lika alla glasbrygg, alltså Ja, form. alltså
3: Riedel har ju eh, patenterat eh, många de har ju ungefär en 45 olika glas. Nu är det ju så att man kan ju kanske inte som gemene man ha 45 olika vinglas beroende på vad det är för druva, men det är ju verkligen så här, de har ju det är kvaliteten i glaset. Och sen är det exakt och det är väldigt precisions arbete när det gäller exakta utformningen. Uh,
1: en fråga, om man skulle svälja en viss sorts vin, uh. påverkar där man har druckit den andra sortersvinen? Ja. Uh. Det är oftast därför när man
3: gör vinprovning, nu kommer vi ju prova två vita, två röda. Uh. Nice. Uh, och det man oftast kallar för en flight, eller en flygresa. Mm. Uh, och det brukar vara fyra olika viner. man har kommit fram till att gemene man. Eh, klara av ungefär upp till fyra viner. So will have a efter, wine trip. E, efter, efter det så är smaklökarna brända. Exakt. För det är ju som en träning. Det är ju likadan som om du tänker dig typ en löpare. Mm. Han börjar inte med ett maraton. Han börjar ju på kortare distanser och arbetar sig uppåt. Mm. Så att det är ju att man måste träna sin mun och sin palett och sina eh, smaklökar. Så att jag menar när jag går på vinmässor och vinprovningar. jag kan ju prova upp till kanske 60-70 olika viner. Oh Men det är ingen... En gemene man kommer ju mm. aldrig klara av det, så då oftast brukar man hålla sig till typ fyra.
0: Du vet hur man känner har gett sig in i vinbranschen? Leif, GV Persson och några till. Har du smakat på deras viner? Ja. Alltså
3: det, <laughs> <laughs> det, 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 det ska jag avslöja för mycket Men <laughs> det kan ju ställa Alltså jag tycker ju personligen att Alla de här kändisvinerna Och allting de det har ju varit en ganska mycket nu Snack med G.W. Persson Och Nej. Edvard Blom Det är därför jag tog upp det Ja Och grejen är ju Jag, jag tycker att han har en poäng i det också Till viss mål är för är poängen? Det, Grejen är så här att det finns så mycket allt Alltifrån penilla Monselmelöv och alla möjliga. Som, alltså de säljer sitt namn mm. och sätter det på en etikett för att, och så får de royalty. Men de har aldrig knappt provat vinet. De har noll kunskap bakom det. utan Det är ju bara någonting för att kränga men folk går in och bara oh, Give Persson han gillar jag som författare Han är skön snubbe på TV4 Och jag läser alla hans böcker Och allting, ja, men då köper jag en bag box Från honom It like him <laughs> It's the men, men. Är det, eller likadant också när man paketerar eh, flaskor, om det är rosa, det är fiskar och allting sånt där. Det är också att försöka sticka ut, ja. men också att uppmuntra och locka folk att köpa mera.
2: There, there is one thing, I, I know nothing about wine, okay? uh. but one thing that for some reason... Um, i thought it is like some kind of metric for the quality of wine is the age of wine. Is there any connection between the age of wine and the quality?
3: Ja och nej. Okay. Uh, du får ju tänka dig att självklart ett vin som du har åldrat uh, kommer då förhoppningsvis få en helt annan mogenhet som gör att smaken... Men det gäller ju inte alla viner. Uh, jag menar, det finns ju viner som är gjorda för att du ska dricka idag. Eller det närmaste året. Och som kommer inte eh, tjäna på att åldras. Så att jag menar, då är det ju inte som att lagrat vin är ju inte... Och sen är det ju också så att om du tänker att du ska lagra ett vin. ofta så brukar du, vinproducerna kanske lagra det i typ 10-20 år innan de ens släpper ut det för eh, försäljning. Jag menar, det är ändå kapital som du sitter är bundet i 20 år i din källare. Mm. Så att jag menar, det är en ganska stor investering. Mm. Mm. Att sitta där med massa vin för x antal miljoner som du sitter och håller på i 20 år innan mm. du kan börja sälja och få tillbaka den kan man säga, kostnaden. But what does it do to the taste? Vin är ett levande organism. Så att det luftas ju. Det är oftast där man brukar prata om det här med korkar. Just det. För det är... Är ju så att vinet andas in mm. lite. Och det är därför också, normalt sett brukar man ju säga att 5% av all vinproduktion, alla vin i världen, är korkade. Har mm. alltså defekt. Aha, aha. Den är korkad, alltså, korkad. Ja, alltså man brukar kalla det att det är korkad Och det är ju ofta så att I och med att det finns en brist på bra kvalitet av kork, mm. alltså naturkork Och med tanke på att vinproduktionen idag är ju så otroligt mycket större än vad det var för hundra år sedan Och det är ju därför också, det har ju som så här skruvkorkar, det har silikonkorkar och det är ofta så att viner som producenten gör idag för att du ska dricka det typ imorgon eller om ett år, inom ett år den kommer ju inte, det är inte tanken att den ska bli bättre eller någonting sånt där och då kan man ju lika väl, då behöver man inte naturkork, då kan man lika väl ha skurkork och då garanterar man för om man tänker så här: ja, men jag ska ha en trevlig middag med tjejen eller frun en kväll. man köper en flaska vin laga middag och så öppnar man upp flaskan och så är det defekt på vinet. Mm. Och då står man där klockan halv nio på en fredagkväll och med tanke på hur situationen är i Sverige med Systembolaget systemet har stängt mm. och då står man där, ha, okej.
5: Okay. Uh, vin på plastdunk har jag köpt ja uh. från Kroatien.
1: Ja, uh. ja oh, vi var ju där i Kroatien, det var ju skitgott.
5: Va? Ja, alltså, du får stå dunkar, alltså typ som hembränt levereras i Sverige får man vin, hemma gjort vin ja. kostar typ alltså, billigare än att tanka bilen än att köpa det vinet ja. Jo, men det är ju så att när man
3: åker ner på kontinenten i södra Europa då kan man ju gå i de här lite mindre byarna och mm. de har vin då går man ju dit till den lokala producenten med typ pet ja. med Coca-Cola ja. och så tappar man upp det direkt från fatet ja, typ. och så köper man det ja. typ en literpris ungefär. Ja,
5: jo, men det är lite pris, Det är 15 ja. kronor liter. Där. Alltså löjligt. Helt okej okay vin ja. till maten. Absolut.
0: Ska jag gå och hämta lite ja. vin? Ja. Gärna. Okej. Okay. Spännande. Det här är nu Riesling. Mm. Riesling har ju sitt kan man säga
3: i enken Tyskland och skulle jag säga Frankrike speciellt i Alsace. Regionen som ligger ju precis i gränsen till Tyskland. Och det som är väldigt intressant, för det finns ju många olika sorters druvor som oftast görs i typ Assas eller Tyskland och liknande. Och det som är lite fascinerande är att just de eh, vinerna brukar oftast vara perfekta för just asiatisk mat. Mm-hmm. Men eh, jag tänker så här. Här är lite trevligt vin. Eh, och eh, vi provar först. Och då, när jag brukar säga, när man provar vin, då brukar man ju oftast göra så här... Oftast brukar man ju börja med att man tittar i glaset. När det gäller vitt vin så är det ofta så att... Det är mer kanske röda viner som man försöker se vilken koncentration av färg det är. Vitt vin är inte så mycket men man kan ändå se om det är klart eller om det är väldigt så här, gulaktigt. ofta som det är mer gulaktigt så brukar ofta oftast vara, kanske en antydning på att det har legat i ekfat. Mm-hmm. Uh, det här Risling är ju inte och uh, så att man tittar oftast på färgen. Sen brukar man ju oftast då snurra runt lite i glaset så att vinet får snurra runt lite för att då frigöra lite dofter. Och sen så ska man dofta oftast på vinet för att man får då dofterna. Och det som oftast många gör är att de stoppar in hela snoken i hela glaset. Och oftast, det är egentligen tycker jag fel, mm-hmm. oftast så räcker det med att man håller några centimeter under näsan i och ifrån näsan, det räcker. För annars så blir det om man stoppar in, då blir det nästan för mycket doft, så att säga.
0: Jag blir full av bara lukten.
3: Ja, och sen, jag
0: det man gör då, täp,
3: det är så. att man då, till att börja med, har man känt dofterna, sen så tar man en klunk, låter det få skälla runt lite eh, i munnen, och så sväljer man, eller så spottar man.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Nu kanske du... Ni hör att eh, jag surplar lite. Ja. Och det är också så här, vad är det där för något? Tramseri. Och det är ofta så att det man gör är att man kanske tillsätter... Man vill göra att man vill tillsätta lite mer luft i gummen med vinet för att det ska öppnas upp, så att säga. Men en grej inte förstår. Det här är ju ett sådant här
4: lite tunnare glas. Ja. Där munnen gör att den bara inte att den, vinet inte träffar hela gommen. Ja. Men nu skulle vi röra runt den Ja, en men
3: det var ju första... Aha. Nu vill jag bara att ni ska få första upplevelsen, mm. så att säga. Och nu känner jag att det har en bra, trevlig syra. Mm. Det är friskt, krispigt. Det är oftast, eh, ibland när man pratar risling och sånt sådär, beroende på lite från... Det här är alltså en torrrisling eh, från Tyskland. Och det man oftast, ibland pratar lite ibland när man pratar risling lite så här nästan petroleum, lite eh, sådär. Men det här har en liten krydda en liten eldighet till det. Vad betyder det att den är torr? Det har jag aldrig förstått. Alltså...
1: Motsatten till söt.
3: Eh, ja, Aha. det är motsatten till söt. Men det, det är oftast det folk eh, när de pratar så här, sötma och sådär. Det är ju inte att folk tillsätter socker i vinet. Utan det är ju alltså druvsockerheten. Alltså mm-hmm. i druvan. Eh, och det är ju det som då... Eh. Gör, gör att man brukar ofta. Folk kan ju uppleva det på olika sätt. Eh, så att, eh, det, Om vi tar champagne till exempel, där tillsätter man ju socker som i en andra fermentation för att då få eh, bubblorna, så att säga.
1: Eh, men... Men det här var gott. Mm, men sin eh, fandel, till exempel, den är ju väldigt söt. Ja, ah, men... Ja... Ah,
3: i, vi ska prova en simfandel. Ja, oh, vi, ska, vi, ja. vi kanske ja, ska spara det, lite. Vi dricker spar
1: lite. lite mer nu ja, men Nu
3: tycker jag så här, nu har ni ändå provat den här rislingen I ryslingglaset Nu tycker jag att ni tar rislingen i glaset Och häller ni över den här breda Ballongkupan då, som är ett Chardonnayglas Och så Provar ni då samma vin Oj,
1: jag känner direkt att det luktar mycket, mycket mer mm. Jäklar Åh oh, helvete. Det var
3: skitäckligt jämfört med förra glaset. Ja, du känner att den här, ja. vi får nästan den här syraattacken. Ja. Yes. Och då är det är ju så. Att, äh. fuck. Och, Fast det luktar
1: ju mycket godare från den
3: här. Ja, Nej. Du, du, Nej. ja, till viss mån. Det beror på lite. När, I det här stora glaset så är den öppna, det öppnar ju upp vinet så att det frigör ju mera dofter. Men det är att du får en helt annan eh, syra i munnen som nästan känns de flesta i alla fall tycker det är nästan obehagligt Att det tunga rullar sig på sidorna Ja,
4: den smakade och, utspädd
3: så här ja, skitvin. Ja, ja. Det, det är, och det är ju också så att om du då tänker Omar, att du, du är skeptisk Det ser alltså det är samma vin, men det är bara ett, ett annat glas. Och om vi nu då häller tillbaka samma vin i
0: risningglaset. Det här var sjukt. Ja, visst, det är helt sjukt. Det här är häxkonst. Ja, det är häxkonst. Alltså, jag har jobbat hexa, med
3: ridelglas i över 30 år runt om i världen. Och när jag håller i ofta såna här ridelglasprovningar så brukar jag alltid få höra kommentarerna efteråt. Och säga, Fan, Thomas, nu måste jag hem och kasta alla mina glas och köpa in nytt. Det här blir dyrt. <laughs> men, men man
1: inte bara använda champagneglas istället då?
3: Ja, men jag skulle faktiskt säga så här. Intressant att du säger det. Det är oftast det folk gör det är att de serverar champagne i alldeles för smala jag, eh, ja glas. Jag skulle säga att champagne är nästan det, om jag skulle servera eh, champagne så skulle jag nästan hellre vilja servera i typ ett sånt här Riesling-glas. Mm-hmm. som är lite bredare. än vad ett sånt här litet flut som man kallar mm. det.
4: Jag känner mig besudlad.
3: Ja, men om vi då då provar igen då, nu har vi provat risling i det rätta glaset, i fel glas och så provar vi det som i, rätt, gång, glas i rätt glas igen
0: seriöst, det är som ett annat vin
3: ja. och då kan jag säga så här: är du ute på krogen eller typ hemma och så mm. får du risling i mm-hmm. det här rätta glaset då kommer du säga: gud vad gott, gud vad trevligt det här skulle jag kunna tänka mig att ta ett glas till av men hade du fått rislingen serverat i fel glas då hade du förmodligen tänkt Mm,
4: surt Chang, varför häller du upp det i fel glas? Igen Han ska testa, han ska testa en gång till jag,
5: måste jag märker ingen skillnad äh, Du har täppt din näsan ja, Jag har alltid täppt din näsan
0: ja. märker, Det är två olika viner är Det är som att den ena vinet är fel glas Det är som att den är förstörd
5: Alltså jag tycker det smakar samma Ja. Seriöst? För mig gör det Vänta, där. Jag ska en till. Okej, men, Thomas. Vi gör så här, vi, gör så här, vi tänker... gör så
3: här. Jag häller över hälften till... Nej, men alltså, jag tycker så här. Och Det är när jag håller... När jag, när jag brukar hålla vinprovningar Nej, det eh, och allting. Och då brukar det jag lukta mer från den där. Så brukar jag ofta säga så här. När det gäller vin och allt när det gäller smaker och sånt där. Det är därför oftast när jag kör vinprovningar så brukar jag kanske inte... Det beror ju på lite vad det är för... Eh, kunder eller gäster man har som man håller det för. Men om vi tar gemene man. Att man inte ska nörda in sig så mycket. Och bara för att jag tycker om ett vin så betyder det inte att du kommer tycka om samma vin. Alla har ju olika smaker och olika sensationer. Så det finns inget rätt eller fel. Utan i slutändan så är det ju vad du själv tycker. Precis. Och hur vad du utvecklar ja. din
0: egen ja, smak. Ja. Fast Chang har fel.
2: Well, I man, det här fallet. The, 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 the wider glass, it does meet much more of the mouth. Man
0: mm. skulle säga att
5: vinet känns lite, lite sötare i detta glaset. I vilket? Det är det smala. Det är det smala. Ja. Mm. Och i denna så är den lite lite skarpare. Mm. Du får en helt annan skarpare ton och
3: syran kommer fram till en högre grad. Ja, det är,
5: det ibland, ibland när jag ska dricka rörsjukt så där småna alla i köket när man håller på. Mm. Så kan ju tungt på sidorna då korvar ihop så det är jättesört. Det blir helt till av munnen. Det är för att det... du köper
4: såna här luffiga IKEA glas. Du ska köpa vad heter de? R-
5: Ridelglas.
3: Ridelglas ja. Nej men alltså det är ju så att självklart
5: hur det, det hugger liksom i dem på tunga så att man blir helt. Ja och det är inte ja. bra vad
4: kan det inte ha med glaset att göra lika mycket som den här vinen du köper i en ja. också. Alltså,
3: you know, jag, äh, jag kan ju säga så här att normalt sett så är det ju så att eh, självklart så går ju att dricka vin i alla möjliga olika sorters glas och allting. Och det är väl varken rätt eller fel om man ska säga så här att det, det som jag vill poängtera med den här är ju att det visar ju att när du häller och smakar den här rislingen i rätt glas så får du exakt som den här vinmakaren där han har då mm. framställt det här vinet som kanske då har gått i 15-20 generationer de man har tillverkat vin i 500 år also, also och det, det är lite så får respekt ja, och, och då är det ju typ att det här är vad den här vinmakaren och den traditionen och historien som har gått från arv till arv det är de vill att folk ska få uppleva. Och då ger det som jag sa där med att vin, glaset gör inte vinet bättre, men det gör det rättvisa. Det visar det på det sättet som vinmakaren vill att du ska få uppleva det.
2: You know, I'm Inom murdering Ashkenazi right now. From now on when you go to parties is like i my own glass.
4: <laughs> jag kommer vara den här, jobb... Ni vet, här jobbiga jävlar som när de ska prata om mat så uttalar de namnet på maten med rätt uttal från det land. Mm. Typ att jag ska göra en sallad med lite mozzarella i och sen ska jag äta lite taffas och sen ska jag äta sen är det bra med lite sushi efteråt. <laughs> jag kommer bli den fast med glas. Jag kommer gå och irritera mig på alla som har skitglas.
5: Kommer du inte ni or not invited in right to party. Jag kommer till med egen. Men men alltså, jag har då, min
4: egen party. Men,
5: men, alltså, jag jag vill jag bara
3: dubbelkolla ja. en sak.
5: När man ska dricka tre apor, vi ska det vara plastglas från dollarstore. <laughs>
3: <laughs> <laughs> kaffemuggen.
5: Kaffemuggen ja. <laughs> bara så att man gör det rätt nu tänker <laughs> okay, jag. Okej, men
0: ska vi ska vi testa nästa då?
3: Ja, men nu ska jag öppna nästa. Vad han måste ju dika skål
5: allihopa. Ja, skål. Vi vi allt.
3: Ja.
0: Nej, det han Man behöver inte men men gör det.
5: Ja, okej. Jag skulle behöva hälla ut det någonstans för... Men hälla ut i vattenglas där. Thomas, I have a
2: question. Mm? Uh, f- There is... I don't know if it's a myth or not, but people say mm. you should not mix drinks. Uh-huh. Like to drink like beer, al- um, whiskey and wine, for example, because you will feel worse the next day. Is this true or is this just like bullshit? För mig
0: stämmer det. För mig uh, också. We're, we're uh-huh. talking
2: to the expert now.
3: Mm, jag skulle säga så här, uh, ja och nej. Okay. Och det är verkligen uh, från person till person.
2: You're, you're a bit sensitive
5: when it comes to food and things like that, right? I, jag, den well, sak jag måste <laughs> fråga. <laughs> <laughs> så att, som sommelier som så har du koll på all form av dryck, kaffe, te, allt mm. vad det kan vara. Jag har ju nördat in mig väldigt, väldigt mycket på juicer. Mm. Och vilken skulle du säga är den bästa juicen i Sverige? <laughs> Oj,
1: här kommer vi. Jag, har,
5: jag har en ranglista
0: vilka, eh, Ja men dra din lista chans Så okay. kan Thomas eh,
5: Absolut top notch uh? Det är Brämhults fastpressad juice Den har väldigt kort hållbarhetstid uh? Det är inga konserveringsmedel uh, Naturligt so- Det är inget tillsatt socker utan du använder det sockret Som finns i frukter och bär uh? när du fastpressar uh? Och uh? smakerna ändras ju Efter åren för att allt är fastpressat Ja uh? Så den är väldigt... På andra plats, om vi ska ta kartongförpackningar, då är det Del Monte. Nej, det är ju skitjuice. Det är inte färspressad. Nej, men om jag säger att om vi ska ta kartong... Inget ja, okay. i kartongförpackning fast. Nej, men det vet. finns
1: ju tropikana också. Ja, Nej, den det är, är bra. Sämre.
5: Den håller sämre i klass. Den kostar 40 kronor liten Del, liten. Del Monte skulle jag säga är bättre skit. Den Eller... har, den är mer, du har mycket mer av de här äh, fruktsockret i det Och Du har mer syrlighet i den. Del Monte. Mm. Skulle jag, jag vet inte om du har någonsin slagit dig vilka... Alltså, sämsta jag, är ju
3: Glockengold. Ja, ja, alltså jag, jag kan hålla med dig i, i många avseenden om brämhulls. Jag ja. tycker de håller väldigt hög. Men jag tycker också så här: att man ska inte underskatta... När det finns tillgång, speciellt beroende på vilken årstid det är, så kan du köpa färsk frukt och pressa den själv eller göra den själv ja, ja, ja. i mixer och allting och det ska man inte underskatta heller. Grejen är som jag märkte och fick lära mig väldigt mycket när man eh, när jag då bodde i Brasilien och allting, det är ju ofta så och det gäller ju även likadant när det gäller inte bara frukt utan grönsaker så brukar man ju ofta säga att den sista veckan eller två innan frukten eller grönsaken blir perfekt att plocka det är då den får 70% av sin smak. Mm. Och det är därför ofta oftast här folk åker ner till Grekland eller Spanien och bara, gud vad tomaterna smakar så mycket bättre mm. än vad de gör i Sverige. Men det är ju ofta så att när tomaterna då ska transporteras upp till Sverige så är de ju tvungna att plocka dem långt innan de är helt klara. Mm. Vilket då gör att när du väl har plockat dem, det, då slutar ju själva processen. Vilket då gör att då förlorar ju väldigt mycket smak och det är ju det jag menar som sagt i Brasilien när why do they
2: pick them up before the before they are
1: annars så kommer de ruttna
3: under, mm. under transporten ja och det är, ju, det är det som är så tråkigt också med mycket så här att folk har ju så här fördomen att fruktska se ut på ett visst sätt och vara en viss storlek och annars så vill inte folk köpa det om vi tar avokado till exempel. Här i Sverige så har man avokado. De ser ut som väldigt små, Nej. svarta, lite halskrynkliga ja. och allting. Och om då om vi tar Brasilien som ett exempel så är ju avokadorna lika stora som en honungsmelon. Ja, och helt exact. gröna Shit. och släta. Och då är det så här, eh, jag kommer ihåg att jag pratade med en inköpare för många år sedan på Ica inom grönsaksdelen och då sa han, men de är ju så mycket goda de här stora, fina, smöriga och smöriga och allting och då sa han så här, ja varför tar ni inte in det här istället? och då sa han, nej för att när väl avokadon kom hit i Sverige och lanserades så var den här lilla och alla recepten, alla typ Tore man det var vet, en halv avokado med lite räker och oh. allting. Det var den här portionsstorleken. Och folk varnade sig där Så att när de då om vi skulle lansera den här stora kommer folk och säga, nej men det funkar ju inte. Recepten funkar inte till den här stora Det blir ju typ eh, hälften av avokadon blir ju över. Ska jag slänga det? Och då, eller liknande. Och det är ju det, det som lite är också. Jag menar kan man inte
5: lanserade som brasilianska avokado eller stora avokado att man man ger det ett det annat namn än den som vi ser som avo- så stor
0: recept avokado
2: maybe no. by, by spoon but uh, one of the things like speaking of ripe fruits I love mango and mango in Egypt is is like super delicious it's very juicy very sweet then when I when I came to Europe like we're going to eat mango and they serve the mango and it was like what is this it was Hard as fuck. Not sweet at all. So it was unrecognizable. And the thing is, these people, they thought this is what mango tastes like. Ja, du ska, ska köpa the Paki- mango. Pakistan's
0: mango ska du ja, köpa. Ja, det är det. Is det är det en, kom en kom säsong, säsong också. också. Ska vi testa nästa? Yes. S- mm, Shit, I already got Va? Men du drick upp allt. Well, what did you do with yours? Där.
1: Aha. Mustafa kommer bli full om han dricker hela...
0: Alltså speciellt vitvin.
1: Jag vet inte vad det är
0: Du
4: det har asiatiskt påbrå Du låter som någon som håller på med tarotkort <laughs> Det här kortet När jag får det här kortet <laughs> Min aura blir lite negativ
0: uh. Nej men hallå på riktigt vitvin. vin, det går rakt upp i huvudet Nej, det är annorlunda Det är too Lunda.
1: right brain
0: too much right brain this Champagne, mm. samma sak.
4: Det alltså, blir full... rakt upp i huvudet. Rakt upp i huvudet. 4 miljarder år av biokemi. Bara. Fuck <laughs> this shit. Nu kommer champagne.
3: <laughs> uh, jag kan säga, en av de roliga grejerna just med champagne- som är ju kan man säga, Frankrikes stolthet i många avseenden. De är ju väldigt här med vin och allt möjligt. Men just det som gör hela champagnemetoden- som gör att det blir kolsyrat- Det är den här andra fermentationen och den själva processen uppfanns av en engelsman. Mm-hmm. Mm-hmm. På 1665 ungefär. Så att är, när vi brukar ibland ha så här sommelieträffar och allt möjligt, och det är folk sommelier från hela världen, och vi käkar middag och dricker vin och allt möjligt. Då brukar alltid efter några vin så brukar alltid engelsmännen köra den för alla fransmännen, så brukar franska sommelierna gå hem för då blir de sura. Så det är en brittisk invention. Yes. Okej, okej. Men actually, the,
2: what would you, can you name some interesting local drinks across the
0: world. Jag tar hela världen. Sam, <laughs> ah. <laughs> eh, jag, jag kan säga så här. Eh, kan vi smaka så länge? Ja, nu provar vi. Oh.
3: Det här är alltså en, eh, ett Chardonnay från eh, Bourgogne i Frankrike. Eh, eh, från eh, Macron. Eh, och Macron? Macon Macron? Macron. m a c Den var god, den var lite torr. Och det här var... är då ekvarslagrad.
5: Den är lite gula, röda. Ja,
3: vi ser att det är en lite gyllengul färg. Och jag brukar ofta säga så här det finns många just Chardonnay är ju en av kan man säga världens mest producerade druva. Produceras i alla möjliga olika länder. Och är också en väldigt polariserande druva. Politiskt? Nej, för att det är så att Många gillar inte det här ekfartslagningen. Uh, men jag ska berätta lite mer om det. Men Vi provar. Like vi. Ja, Jag gillar uh, också den här. Ja, like den var god. Den var lite josig. I like och, it even more than the other one. Och du får den här smörigheten. Ja, oh, just mm. det. Mm. Nästan så här lite karamell. det brukar mm. ibland beroende på vad det mm. är. That's a good one. Nu är det här en väldigt klassisk fransk Chardonnay. Uh, och då... Men om vi går till ibland nya värden, beroende på vad det är, Kalifornien liknande, så kan du få ännu mer karamelltoner. Ja. Nästan så här lite om du tänker Werters original, ja. lite Butterscotch. Mm. Oh, det här var jättebra. Men ligger inte ja. den
4: i fel glas nu, för nu är det här stora kupolglaset. Ja,
3: men det är rätt glas. Aha. För nu vill man verkligen öppna upp munnen så att du verkligen får in hela vinet i munnen. Eh, när vi har gått på Och grejen är när jag brukar ofta säga för att många som då inte gillar chardonnay, ofta så gillar de inte just att det är ekfarlagrat. Jag brukar ofta säga så här: De som inte gillar chardonnay kan du åt helvetet. Nej. utan jag skulle säga så här, det är bara för att de aldrig druckit chardonnay i rätt glas. <fartilfe Gordon> <finals> Eh, för att det kommer ni märka sen när vi häller över i, i fel glas okay. eh, Vilken enorm skillnad det blir Vad är copper percentage av this one?
1: Eh, tror jag tror
3: ungefär
2: 13% 87% halal.
1: En, en fråga till. En, en, en bara Det här med att det är lite smörigt mm. Var kommer det ifrån? Det är ju från ekfaten mm.
3: Men nu har vi provat det i rätt glas mm. Och nu häller vi över då kör ja, i risinglaset. Jag
5: tänkte ställa en fråga under tiden med ja. jäsning på naturlig väg. Det kan väl max bli 14% va? Sen dör väl gästen. Eller har jag fel? Um, ja och nej. <skratt> det finns vissa
3: där man kan lagra ut och få högre.
1: Ja, ja men Nä. naturlig gäst brukar var vara... Ja, oftast. Nu ska vi se. Nu försvann ju den där smöriga smaken.
3: Doften är kvar
2: tycker jag.
0: I smala. Mm. Alltså nu vart det mycket syra. Mm. Ja,
2: mycket syra.
0: Ja, men du känner mycket Du bor syra. inte mycket... den här krämigheten. Mm, Eller
3: mm. runda, fina, mm. smöriga smaken nej. i det här smala glaset.
5: Ja.
0: Jag ser på Chang att han inte känner någon skillnad alls. Jag
5: tyckte det smakade bra. <laughs> jag orkar inte.
0: Känner du inte hur den här lena, smöriga... Det är borta, nu är det bara syra det är som att Nej, han...
5: nu tycker jag att den har
2: både smörighet och syra <där> Nej Okej, okay, I, I have actually a theory I think Chang has something wrong with his taste buds And uh, men jag
5: tycker det, nu and mat- connected to his nose Nu matchar mat- at- s- mat- den min smuts always... MS- väldigt bra Det blir en fin balans där <slag> Mellan en ä, LD-portion och... <där> Nej, <Nä>, men Thomas <där> lyssnar inte på honom eh, <där> Nej,
3: men alltså, grejen är så här jag, jag kan förstå helt och Vad han säger och sådär uh, Men jag tycker ju ofta så att är man ute det är, man beställer ju ett vin för att man vill få ut någonting right. och man vill bli full <laughs> <laughs> ja vissa kanske tycker det men eh, jag tycker så här att, och då känns det som att om man då eh, serverar ett vin som då man är kanske man vill ha jag beställer kanske in en då chardonnay från Macon för att jag vill ha den här smörigheten fylligheten och allting då känns det ju som att om man då lägger en hel del pengar på att köpa sånt vin och så häller man upp det i ett fel glas Nej, jag med. och där man då förlorar hela, då hade ja. jag kunnat lika väl beställa en Riesling
2: mm.
3: but, but, but I feel the
2: difference with this one way more than the other one
3: Mellan
4: glasen oh. ja. Ja.
2: This one, is, the difference is like very clear
4: Är det fel att tycka om att bli lite salongs samtidigt som man smakar på... Hur menar du då? Nej men så här, skulle, skulle <laughs> som, som vi är nu. Ja men skulle sommelierbranschen se ner på folk som gillar smaken av vin men inte har något emot om att bli
3: lite salongs samtidigt. Salongsbrusar. Salongsbrusar. Ja, nej. Det är lite fint? Är väl hela branschen. Jag menar, det är... Eh, självklart så kommer ju alkohol alltid påverka dina sinnen och liknande. Ja. Eh, det är ju så att jag tycker det är inte fel att njuta av ett bra vin. Och sen att eh, en av konsekvenserna kanske är att man blir då lite salong. Mm. Eh, det är väl inte helt fel i sig. Det är ju, allt är ju proportion så att säga. Mm. Så, att så länge man kan styra över det och ha bra koll över det så tycker jag det är inte helt fel med det. Eh, så att jag menar, det är ju likadant som om man ska äta god mat. Är det fel att bli mätt eller överfull? Right. Äh, i, av maten. Inte ibland. Äh, Nej, ibland. utan jag tycker kanske det var en dålig jämförelse. Nej, jag men, tycker den var utmärkt. Men äh, jag tycker ändå så
5: här: <laughs> jag, jag fick en helt annan tanke i huvudet. Man brukar ju säga att man ska njuta av kvinnor och vin. Mm-hmm. Och då tänkte jag att man brukar matcha vin med olika sorters mat. Ska du äta fisk? Ska det vara vitt vin och rött vin till kött och sådär? Men kan man inte göra en matchling vilket vin till vilken sorts kvinna? Det finns säkert någon som har tänkt på det. Dejtar du en brunette, ja men då är det den här vinet. Det har rödhåriga, ja men då ska vi ha den här. Och så vid- det hade varit en rätt kul vinguide, tänkte jag. Hanif? Uh-huh. Uh, should we be worried? Vadå då? då? Like, you are very excited
1: about the alcohol. <laughs> ja, ja. <laughs> as soon as the alcohol has dropped in the glass. <laughs> ja,
2: it disappears in one minute.
1: <laughs> Thomas, jag har en fråga till. <laughs> 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 ja? jag, jag Nej, ut, men jag har jag seri jag... en seriös fråga. <laughs> Eh, när vi kommer in på röda vin <laughs> <ja. laughs>
2: alltså, vi,
1: vi iranier, jag vet inte ifall vi är säkert kända för någonting som har med, vit, med rött vin att göra Men shirazvinen, har den någon historia och koppling just till Iran och just till det just till Shiraz. Ja, vi ju
0: ja. Vill du dra
1: stål Nej, jag tror jag fråga,
0: jag frågar, frågar expert. Vi har en expert ja. här
3: som är expert på vinar. Nej, så alltså, i grund och botten är det ju så att eh, du har ju då kan man säga syradruvan eh, som är, har ju sitt ursprung i kan man säga, Frankrike i Rondalen eh, främst och eh, sen är det ju så, att sen har ju, eh, de flesta druvorna kommer ju från kan man säga, det vi pratade om förut den gamla världen, alltså Europa. Eh, och sen har ju de då planter, transporterats och planterats i nya världen allt ifrån Kalifornien till Sydafrika till andra länder. Eh, och då har det ju ofta varit så att när man har tagit de här druvorna så när de har planterat det, för att en druva kommer ju alltid bli påverkad av klimatet, jordmånen och liknande. Och sen har det varit ibland kloner, där man har kanske förfina för att det ska kunna hålla bättre och allting. Det är därför oftast man brukar säga att Shiraz är ju kan man säga den nya världens Shiraz. Sen finns det ju alltså när det gäller vin och allting. Det är vissa som säger att de har hittat
1: och allting från Iran, men ja. Det finns men den heter ju Shiraz och jag är ju född i Shiraz. Ja. Så jag tänkte att det måste finnas någon koppling där. Eh, nah. Askan, vad säger du? Nej, men staden heter ju onekligen Shiraz ja.
3: Och Iran har haft vin
1: Ja, ja som man har förvarat I, i ja. kruk Eller krukliknande grej va? I typ
3: Amphoras liknande ja. Ja. Nej men alltså Det är, det är, det är mycket möjligt alltså, jag...
0: Om du är klar Hannes så kan vi testa Ni Drink
1: din ja, Jag ska dyka. tack, ja. tack ja.
0: Ja, men Jag tycker det var god smörigt Det är <snar> gott jag är sugen på lite rött.
1: Ja. Du dricker ju
3: inte någonting så. Jo, men rött dricker jag. För
1: nu ska vi prova då
3: Sinfandel från Kalifornien.
1: Sinfandel har väl också ett annat namn i Italien va? Mm. Har du läst på innan? Jag var tillsammans med en tjej som var väldigt intresserad av just viner och rött vin och just italienskt vin. Hette hon Sinfandel? Nej, men vad fan heter de i Italien? Primitivo. Primitivo, ja, exakt. Mm. Uh.
3: Uh, det här är då en simfandel uh, Old wine simfandel från Kalifornien,
1: uh, Girard Åh, uh. oh, det här var stark jag tror att det, nu här ska är... att det här gör att jag kommer bli bakfull om jag ska blanda, men let's go Jag tror att det här är
5: rätt glas oh, shit. Jag funderade på en sak Det fanns en hemsida innan som hette apk.se tror jag det var Det står för alkohol per krona Mm. Du har någon dator och du gått igenom hela systembolagets sortiment, tittat på volymprocenten på varje grej samt priset och räknat ut vilken är billigaste fyllan. Mm. Sådana students säger Ja, mm. du förstår poängen, va? Ja. Per krona. Hur mycket alkohol får du per krona? Ja. Ja, den kommer jag ihåg äh, att man följde slaviskt när man skulle. Det känns som om du förolämpar Thomas nu. Jag ser att du ser lite skeptisk <laughs> Nej, men jag, jag, det slog mig att enda gången jag har suttit och läst på om någonting på, alko- på Systembolagets sortement, mm. det var när man var student och skulle bli så full som möjligt. vad får vi inte bäst bank på Ja, men Man har ju ont om pengar. Ja. ja.
3: Nej, men det är ju självklart. Jag, menar, jag kan förstå också i viss mån. Men även om jag kanske inte håller med. Nej, ja. <laughs> <laughs> det, det Och där tror jag också att det skiljer sig väldigt mycket om man tittar på den nordeuropeiska kulturen när det gäller alkohol till skillnad från den södra europeiska alkoholkulturen och allting. Där tycker jag lite som att... Jag tror att... Om vi tar kanske i södra Europa där ser man typ att det här är med ett vin att det är ett komplement till måltiden för att upply- lyfta upp hela själva måltiden inte för att man ska bli full. Eh, och, det är, och det är inte tabuaktigt eh, på annat sätt för att jag det känns som att det känns lite mer naturligt att kanske redan från tidig ålder att kanske på en att man får lära sig lite om att ja, få kanske provsmuttas Så då blir det inte den här Tabu att det är förbjudet och, det, och då blir det Då blir det inte den där hetsen mm. eh, Att typ dricka sig full na, När
0: ska man börja ge barnen Alkohol I vilken ålder
3: Nu kan jag hamna väldigt mycket i trubbel här <laughs> I, I have <heard> six months
0: <laughs> ah. ja, men, <laughs> Nej
3: alltså Ja, jag vet inte. Det finns väl ingen ålder det är, Jag tror att det är upp till vad. Det finns ingen ålder
0: Thomas Olsson, vad ja. ja. som säger.
3: Thomas. Ja. Alltså Agis tycker... just a social construction. Ja. Ja. Nej, men jag tycker så här. Jag tycker att om vi tar vin som ett exempel att man då kanske förklarar till varför man dricker vin och kanske att man ser det som ett komplement. Eh, inte för alkoholen utan för smaken. Eh, ja, eh, nu är det så att eh, nu har vi Simfander. Och där tycker jag att nu har jag hällt upp det i kanske det inte det idealiska glaset. Jag kunde inte konka med, med allt för många glas här. Så att nu har jag hällt upp det i, eh, i risenglaset Men jag tänker att vi testar det från början. Vad tycker ni spontant? Doften är helt
4: brutal. Ja, mm, jättemycket. Jag har aldrig doftat vin, eller rövin, så här.
5: Men är har alltid en väldigt speciell doft. Stark doft.
4: Ja, men jag har aldrig hällt upp det i sån här smalare glas. Jag har oh. tänkt så här, rövin, stor jävla kupol.
1: Jag, jag tyckte det var gott. Mm. Den här passar ju bra att och sen äta till maten, till kötträtt. Ja. Typ lamm också. Ja, väldigt mycket.
3: Så alltså, har ju väldigt mycket mörka bär ja. och... Eh, sen... Det här har ju en väldigt stark karaktär mm. Det är ju ett fantastiskt trevligt vin Verkligen Skål Skål, verkligen Ska vi testa i fel glas eller? Ska vi testa i det stora glaset mm, Det kan vi göra, bara för att se lite skillnad
1: Och Jag ska akta en sån att jag får rött vin på min vita t-shirt Det är en klassiker Plötsligt så smak, luktar det inte lika
0: mycket nu Nej, Nej, det smakar konstigt Det är som att det går
1: Det ja, det går rakt Men eftersmaken liksom. var ja. mycket starkare Ja. det är svårt för den här Mm. 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 Men
3: jag tycker att alltså i det smalare glaset Så får du en helt annan mm. fruktighet En druvkoncentration som är angenäm För oftast som du var inne förut Och nämnde det här med att ja, Röttvin, det ska vara en stor bred kupa mm. Och det är inte alltid Nej, att nej det är nej, märker man
0: att det, det här har varit mycket
5: bättre det Lite ja, mer smalare Ja, mm.
0: ah, nice Aha. Det här var jättegott
5: ja, mm. ähm. Nostravio uh, va? <laughs> Vilket var det sista vinet vi har här det är också ett rött vin jag Ja, uh... det sista rött vinet yep.
3: Och uh, då flyttar vi tillbaka Till Europa Och faktiskt till Sicilien. Aha. Och uh, det som jag Tänkte att vi ska bjuda på nu Är ett uh, vin Från typ Etna på Cicil. Vulkan, ja. Och det är någonting något vin som bör komma och blivit väldigt, väldigt populärt den senaste tiden.
5: Ska det vara i det smala glaset eller
1: breda?
3: Jag tror vi börjar med det breda. Så. Vad, vad heter den? Vad var det för någon? Eh,
1: just den här är Benanti. Okay. Och alla de här vinerna går att köpa på systemet. eller Oja,
3: oh ja. eh, jag var faktiskt på eh, <skratt> <skratt> Uh, <laughs> jag ja, är <laughs> Ja, det är stängt nu. Men jag har faktiskt köpt alla de här vinerna i eftermiddags. Eh, och jag kan faktiskt slå ett lite slag för Systembolaget på PK-huset. Mm. Oh, Om man gillar vin eh, och befinner sig i Stockholm då ska man verkligen ta sig till eh, PK-huset, mm. Systembolaget. Eh, det har det största sortimentet och personalen där är outstanding när det gäller att komma rekommendationer.
1: En sak jag har tänkt på just Systembolaget är att det är så jävla trevlig personal. Har ni tänkt på det? De är skittrevliga och framförallt på fredag och eftermiddag. Alla är stressade men de är skittrevliga. Ja, men de har ju druckit lite innan. Vad? Vad hände nu? Ah, det, där var... det där var inte min.
0: <laughs> nej, det där smakade inte nice. Nej,
3: nej. Uh, och jag, jag, jag ska faktiskt berätta varför. Ja. Oh. Uh, det är lite roligt att uh, Men det ändå händer. Det och typ ah, uh, det här vinet har en defekt. Aha. Ah. Aha. visste du det? Jag märkte det nu. Ja, ah. ah, okej. Okay. Den, den är den är sur. Ja, uh, och den har nästan Ö. Och du känner på doften
1: ja, jag kände att det, det. känns ja, jag känner kork. Att, jag, tänkte att det här, var... äh. jag tänkte först att det här var en budgetvin.
3: Ja. Nej, men det här är det här är inget. Alltså vi, det här tror jag vinet ligger på ungefär 200 300 spänn på systembolaget. Så det är inget äh, äh, dussinvin. Men det här har en defekt.
1: Ja. Mm-hmm. Och du, och du,
3: känner, du känner direkt på doften. Ja, ja, ja. jag tänkte nu, direkt att det, det var det en budgetvin. Ja. Ja, det är ganska det. Ja. markant. Är det här
5: korkat vin? Ja.
3: Det man brukar säga, så
5: det är en av de 5 procenten? Ja. Men, alltså, hur Och då jag kan väldigt... du tänka
3: dig så här: som du då säger: att det här är egentligen ett vin som egentligen eh, skulle kunna åldras i typ tio år. Mm. Nu öppnar alltså Den går ju bra att dricka redan nu Men skulle förmodligen bli bättre om tio år Nu kommer ju det här vinet Som det här är defekt Kommer ju aldrig bli bättre Det är inte så att effekten försvinner eh, Av åldring eh, Men Då när jag öppnar den här vinet Kan du inte tänka det som vi pratade om lite förut Det här med att Ja men nu sitter vi här och öppnar den här flaskan vinen Och det
5: är odrickbart Hur kul är det? Mm
1: det var inte alls roligt. Kan man Nej. inte
5: sätta en tvättklämma på näsan och bara välja i sig det? Förelämpande, Thomas. Jag tänker, hur trovärdigt är det att till... jag
3: kan faktiskt säga så här. Det finns ju
5: faktiskt en
3: fördel just också när vi... Om vi då ska spinna tillbaka lite det här med Systembolaget. Det är att det här är en väldigt klar defekt. Så att det man kan göra är ju att... Och det har man ju rätt och det är inte alla som kanske utnyttjar det. Mm-hmm. Det är att... Nu tar jag den här flaskan, stoppar i... Och så går jag tillbaka till systembolaget imorgon Med kvittot Och så får jag tillbaka pengarna
2: mm.
0: Mm.
1: Det Men är det nog några... inte många som gör det Nej. Nej. Men är det trovärdigt När vi med utländsk gör det? <laughs> det
0: beror
3: på hur mycket Kvar Det beror på hur mycket kvar i flaskan <laughs>